0: Evelyn Beroiza, Ana Paula Gaud, Ulises Loskin, Cristian Porma, Mauro Macías, Bruno Sanzi, Daniel Antenao. Locución, Francisco Narvaez-Sosés. Colaboradores, Sergio Orozco, Emanuel García, Lisandro Magoff. Producción musical y artística, Valentín Vidal. Edición, Sebastián Fernández. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Quien les habla, Francisco Pancho Osés. Junto a mí se encuentran Bruno Sánchez, Ana Paula Gau y Sergio Orozco. Hoy es un día muy especial para todos y vamos a comenzar a dar saludos a todos los trabajadores, en especial a los taxistas, camioneros, empleados de comercio, trabajadores de la salud, docentes, auxiliares, a los porteros, a la policía, bomberos, gendarmes, obreros de la construcción y trabajadores rurales, a todos los trabajadores en su día, Disfrútenlo, tengan todos un muy feliz día y un abrazo de parte de Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Comenzamos nuestro programa y tengo que hacer un anuncio especial para todos. Tiene que ver con... Este un es un anuncio
2: internacional.
0: Un integrante más de nuestro programa que está participando como colaborador, pero ahora pasa a formar parte de nuestro staff, hablamos de Joan Garrido, él es de Vigo, España, y hace colaboraciones con nosotros, comienza a formar parte
2: Estable. Sí, porque la verdad que agradecemos muchísimo su participación en los programas anteriores, y le gustó tanto que, bueno, aceptó acompañarnos todos los sábados, y eso es espectacular, porque, bueno, le contamos a la gente que también nos escuchan en formato podcast y en vivo en España y en otros países, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Israel... Un 6-7% en Brasil, obviamente en Argentina, en Colombia. en Colombia y en Estados Unidos. Estamos muy, muy contentos por el retorno que tiene el programa en formato podcast, que lo pueden encontrar en Spotify, historias de hoy, noticias de ayer.
0: Vamos a enviar saludos a Francisco Paco Arzán y a Jorge, el chino de Trabunche, a Franco Ibáñez y a su familia en Cepaucal, a toda la gente de la cordillera en especial a todo Trevelin, al chino de fútbol de los jueves que juega con Bruno y nada no, un saludo especial a mi abuela que nos está escuchando desde Esquel, un abrazo y un cariño enorme.
2: Espectacular qué programa que tenemos hoy empezamos con las noticias Pancho
3: the
0: Noticias Nacionales e Internacionales como no las escuchaste nunca. Nunca, nunca, nunca. Analizadas por panelistas e invitados. Comenzamos con noticias internacionales y ahora, Bruno, ¿qué está sucediendo en Cuba?
2: Mira, el resto de las noticias te las contamos después, pero te contamos que en Cuba Raúl Castro acaba de salir del poder, por lo menos del poder formar en lo que se refiere al Partido Comunista. Vamos a entrar en una conversación muy interesante con un colega nuestro en París que se llama Jacobo Machover.
0: Eh, estamos en comunicación telefónica con Jacobo Machover. Él es escritor cubano, exiliado, vive en París. Es profesor universitario en la Universidad de Aviñón.
4: Hola Bruno, hola Paula, hola Pancho.
0: Eh, muchas gracias por recibirnos en tu hogar, Jacobo. Tratamos eh, hoy en particular el tema de Cuba. ¿Qué está sucediendo en Cuba?, con eh, la política cubana en este momento, con la salida de Castro del Partido Comunista. Bueno, gracias
4: a ustedes por, por entrevistarme a distancia, además que eh, desgraciadamente los viajes no se pueden producir en estos momentos. Yo sé que eh, en Francia se niegan a, a recibir a los a los viajeros eh, proveniente de Argentina, en, de Chile, de Brasil y todo. Así que es una oportunidad de hablar con ustedes. Lo que está pasando en Cuba en estos momentos es, eh, como siempre, mucha represión eh, en contra de los disidentes y particularmente de un grupo de artistas que se denomina Movimiento San Isidro. Y, eh, y bueno... Que, que las autoridades, porque esos artistas han, han logrado eh, llevar a cabo una protesta, cosa inédita en, en La Habana, pues se encarnizan realmente contra ellos, asediándolos o asignándolos a residencia, hasta el punto que hay un uno de esos artistas que se llama Luis Manuel Otero Alcántara, que está llevando a cabo una huelga de hambre eh, bastante peligrosa. Eso en La Habana. Y luego en eh, la provincia, en la antigua provincia de Oriente, en Santiago de Cuba, hay también una represión muy dura, contra la Unión Patriótica de Cuba, un grupo disidente, y particularmente contra su, su dirigente principal, un expreso político, José Daniel eh, García Ferrer. <risa> <risa> y, Esto no está y, saliendo en los diarios
2: locales en este momento, Jacobo. ¿Cómo no, no está saliendo
4: en ninguna parte. eso son cosas, lo que está saliendo es, <risa> desgraciadamente, los resultados del... Eh, del octavo congreso del Partido Comunista, que no le interesa a nadie en Cuba y que ha visto el final eh, oficial, un preciso oficial de Raúl Castro, que había dejado ya la presidencia. Del, del Estado y ahora ha dejado la Secretaría General del Partido en manos de Miguel Díaz-Canel, un oscuro burócrata al que muy poca gente conoce. Digo salida oficial porque Raúl Castro, con, con toda su pandilla de, de militares, de generales, sigue controlando... Eh, con mano de hierro eh, el poder en Cuba y que sus allegados controlan también la economía eh, en, eh, en ese país particularmente su ex guerno eh, que se llama López Calleja y también la familia más cercana que está entre bambalinas es decir, es eh, el Partido Comunista bueno, que es una estructura un poco formal ¿no? En realidad está controlado por Raúl Castro Y por los, eh, los generales que tienen un poder inconmensurable en Cuba Algunos han llevado a cabo lo que se llaman misiones internacionalistas Es decir, que, que han llevado guerras en Angola, en Etiopía y, eh, y también movimientos armados en América Latina y que ahora tienen eh, una edad muy avanzada. <ríe> Hay una cosa muy cómica, es que uno de esos generales, eh, que era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del MINFAR, que tenía 80 años, que tiene 80 años, le dejó el lugar a uno mucho más joven que él, que tiene 78 años. Eso es la renovación, eh, la renovación castrista. Es una sociedad eh, completamente inmovilizada desde hace 62 años por los hermanos Castro. Primero Fidel, con la ayuda de Raúl, luego Raúl solo. Eh, esa revolución ha llevado al inmovilismo total y absoluto. ¿no? no ha sido un movimiento ni nada a partir de principios de los años 60. Eh, se ha trancado eh, realmente. Y bueno, eh, mucha gente joven quiere ahora una evolución, particularmente los artistas y muchos... Eh, muchos grupos de, de rap dentro de esos artistas. Por ejemplo, hay un, un grupo que ha sacado una canción que se llama Patria y Vida contra el eslogan oficial que es Patria o muerte, venceremos. Y contra toda esa gente, eh, el poder puede y poco. Eh, y además, eh, esos jóvenes está muy en contacto con, con el exilio, con la disidencia histórica en el exterior. igual bueno, Hay alguna esperanza para acabar un día, que no veo muy cercano, con el Partido Comunista y con los hermanos Castro. Entonces, por lo que nos
2: estás contando, Jacobo, más allá de la salida del poder eh, nominal, o por lo menos de la dirección del Partido Comunista Cubano, de Raúl Castro y quedando Díaz-Canel, muy poco parece cambiar, pero por otro lado está recrudeciendo todo lo que es la represión hacia la gente que se está manifestando a través de las redes sociales y con la música. Es interesantísimo que los raperos justamente sean los que estén llevando una contracultura, digamos, de la revolución en este sentido Nos vamos un segundito a la pausa Si nos esperás un poco Continuamos conversando Y estamos junto con vos En las próximas secciones Historias de hoy
0: Noticias de ayer Maten al mensajero No tiene entidad No está muerto ni vivo, está desaparecido.
1: está desaparecido.
3: Probablemente se suicidó y unos días más tarde sí, sí. No, no sugirió...
1: No, no, no. ¡Felices Pascuas. No, 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 Dexter. ¡La casa está en orden!
3: Bad information. <risa> Bad information. Bad
4: news. Bad
0: news. La píldora roja. <risa> Naciones Unidas.
4: Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, fusilamos y seguimos, seguiremos fusilando mientras sea necesario.
0: 1964.
4: Nuestra lucha es una lucha a muerte. A muerte.
0: Pero eso sí, asesinatos no
4: cometemos. Fusilamientos, sí. Fusilamientos, sí. Fusilamos. Y seguimos, seguiremos fusilando mientras sea necesario. Pero eso sí, asesinatos no cometemos.
0: Asesinatos no cometemos. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Che Guevara.
4: Fusilamientos, sí. Fusilamientos, sí. <risa> Eso es el Che Guevara, en diciembre, el 11 de diciembre de 1964, en la tribuna de las Naciones Unidas, respondiendo a varias críticas de delegados latinoamericanos.
0: Jacobo Machover, desde París. París, París, París.
4: Bueno, Dariel Alcón era un guerrillero que me contaba cómo el Che. Iba a ver los fusilamientos en la fortaleza de la cabaña y se sentaba y ahí había uno que le encendía un tabaco y él miraba las ejecuciones. Miraba las ejecuciones. Hoy día creo que no hay nadie para decir que era un buen muchacho. Era un psicópata, era un killer. Era un, killer. Killer. Era un fanático. Ni siquiera llegó a ser médico. ¿no? Un estudiante de medicina loco, ¿no? Alocado por completo.
0: Historias de hoy, noticias de ayer. Para poner en contexto, un poco. Jacobo Machover es un exiliado cubano. Se eh, fue de Cuba a los nueve años y es escritor de La cara oculta del Che Guevara, un libro, una publicación que no ha llegado a la Argentina por diferentes motivos, quizás por miedo o temor de la editorial. Acá en la Argentina lo tenemos como un, quizás eh, se nos enseña el Che Guevara como una figura eh, de la revolución, como alguien, un ejemplo a seguir. Pero no conocemos realmente lo que ha sucedido en Cuba.
2: Sí pasa que Che Guevara, en realidad, eh, que es de origen argentino, se unió en un momento a la revolución cubana. Eh, se unió a los hermanos Castro, los conoció en México y cuando comenzó esa revolución, eh, que se caracterizó básicamente por algunas escaramuzas militares, eh, en los cuales después justamente eh, los barbudos, estos que se escondían en la Sierra Maestra, toman el poder. Eh, ni siquiera eran, y esto es importante que la gente lo sepa, ni siquiera eran comunistas, ni socialistas, ni nada por el estilo. De hecho, una de las reuniones previas al desembanco, Fidel Castro la había hecho con la gente de la CIA. Eh, después, ellos toman posición y se alinean junto con eh, el bloque, digamos, de la Unión Soviética-China, a y no necesariamente en ese orden, porque eh, Fidel Castro estaba más con la Unión soviética pero el Che Guevara más con China. Y esta cuestión de los fusilamientos es importante saber que el Che Guevara dirige, después de que ellos vencen la revolución, ya nos lo va a contar después Jacob Machover de nuevo, cuando leemos justamente de su libro, pero dirige los fusilamientos de la cabaña. Es muy interesante porque eh, el Che Guevara se dedica a fusilar gente, eh, hay casos de tortura, simulacros, de fusilamiento, que el, algunos testigos dicen que el Che lo disfrutaba. Cuando digo algunos testigos me refiero a la gente que estaba con el Che Guevara, que trabajaba o militaba con él justamente.
3: Bueno, lo estábamos escuchando recién a Jacobo, cómo describía como si fuera una especie de, de coliseo romano que, que iba a ver al espectáculo eh, con las personas incluso prendiéndole un habano.
2: Sí, eso sucedía, a pesar de que el Che Guevara, por contraindicación médica, no por indicación médica, no podía fumar, él tenía unos habanos especiales. Y bueno, y eso hacía que... ¡Ay, me estás elanando Pancho! Ahora que estamos con la cuestión del de odio, léeme, por favor, Pancho, lo que tenés ahí.
0: Bueno, es un fragmento... De algo. Bien. El odio como factor de lucha. El odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles y aún dentro de los mismos, Atacarlo donde quiera que se encuentre. Hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite. Entonces, su
2: moral irá decayendo. ¿Quién dijo esto, Sergio? ¿Quién habla de este odio?
5: En este caso, el personaje del día de hoy, ¿no?
2: ¿Puedes decir el nombre?
5: No me atrevo. A ver si alguno se anima.
2: Justamente, es el Che Guevara. Escribió vale. sobre la fuerza del odio. Obviamente, hay que contextualizar esto en la época. Pero... En la época, eh, después lo vamos a echar también con Jacobo, la palabra revolución eh, no es una palabra suave, no significa cambiar eh, todo de pronto eh, eh, de una forma fácil. Revolución significa que vos estás en contra de todo lo que te había, imponés tu propia ley, imponés tu propia justicia y en el caso de las dictaduras y de las revoluciones de carácter de izquierda o socialistas o comunistas que hubo, hay una eliminación del que piensa diferente y esa eliminación es a través de la cárcel, del silenciamiento, de la censura, de la autocensura, pero en el caso de Cuba esa eliminación era física, o sea cuando nosotros decimos el Che Guevara dice fusilamiento, sí, pero asesinatos no, no hemos cometido, no hemos... un fusilamiento en el contexto de la revolución es yo tengo el poder, yo soy la ley y ahora te impongo mi ley. Por lo tanto, hiciste algo, te condeno. Y bueno no agarras el código civil, el código penal, inventás el código en ese momento.
3: De hecho, tampoco haces el, el juicio previo que correspondería. Bueno,
2: en el caso de Che Guevara es importante decir que los juicios sí se hacían. Y eh, vos tenías la posibilidad del juicio y el tribunal de apelación, por si vos no estabas de acuerdo, por lo menos mientras fueron los fusilamientos de la cabaña, y el juicio normalmente solía durar entre 20 minutos y media hora, Sí, o sea, no era un juicio como nosotros conocemos, que dura día y lo día. Entre 20 minutos y media hora, mucho tiempo de defenderte no tenías. Y la apelación, el tribunal de apelación, era el mismo Che Guevara en persona. O sea, y apelabas
3: nunca... contra la persona que te había sentenciado y que vos no estabas de acuerdo.
2: Exacto, y el Che Guevara nunca dio un perdón en todo su paso por la cabaña. Y la apelación duraba cinco minutos.
3: O sea que vos tenías la posibilidad de apelar, pero en realidad era una formalidad, no iba a cambiar mucho... No iba la a cambiar tu destino,
2: Y una cosa importante también, eh, vos en algún momento me habías dicho, Ana Paula, del tema de el Che Guevara, la homosexualidad, toda esa cuestión.
3: Y eh, yo te quería preguntar casualmente, esto de, de, de que hablamos de, de revolución como una palabra bastante idealizada y, y justamente como mencionamos al principio, como el Che Guevara sinónimo de defender los ideales, de luchar por, lo, por las convicciones de uno. No tiene esa, esa connotación tan positiva como solemos ver, sino que revolución, como con todo lo que vos contabas, implica muerte, implica una guerra Pasa que esa, si muerte, se
2: esa muerte está justificada, porque el claro. tipo piensa como yo, yo estoy a favor de la humanidad, yo soy humanitario, entonces si él hace algo que no me gusta, lo mato.
3: Claro. Y yo te quería preguntar, ¿quiénes eran esos fusilados? O ¿A quiénes se perseguía
2: mira eh, originalmente normalmente eran a los que tenían primero en primer lugar esto lo va a explicar Jacobo en otro momento eran a los militares que estaban con Fulgencio Batista que claro. Fulgencio Batista es importante decir que nosotros lo tenemos muy desdibujado una persona bastante culta admirada por la izquierda latinoamericana eh, la imagen se,
3: quizás primera que nos llega es del dictador Batista
2: Sí, él fue dictador y fue una dictadura, digamos, en, en la segunda parte Primero tuvo un mandato democrático y era admirado, por ejemplo, por Pablo Neruda Y defendido públicamente por Pablo Neruda, Fulgencio Batista Pero bueno, primero mataban a los, a los militares o a los que habían estado en cargos eh, originalmente democráticos en el poder junto con Batista, después a los que pensaban diferente, y en una época, y esto es lo importante que tiene que ver con la sexualidad, crean en esa idea del hombre nuevo, estas son ideas que vienen de la Unión Soviética, crean eh, un sistema carcelario para acabar con los homosexuales.
0: Una especie de gulag. ¿tienes? No, no,
2: dirán directamente... Eh, campos de concentración militarizados. Esto se llamaban UMAP. Tenían el nombre eh, de unidades militares de ayuda a la producción, retécnico. Y en muchas de las UMAP estaba un cartel que decía: el trabajo os hará hombres.
3: Una eh, clara eh, referencia a lo que significó Auschwitz. En, su en
2: realidad no, porque sí, pero no. Porque Auschwitz decía: el, el trabajo, trabajo no te hace libre. libre, exactamente. Pero acá el trabajo te hace hombres es de los campos de concentración de la Unión Soviética. Vos pensás que en la Unión Soviética, antes de lo que fue la Revolución de Octubre de 1917, había cinco campos de trabajo, eh, que eran de los zares, y para cuando muere Lenin había 117 campos de concentración, lo que se llamó justamente el gula o el archipiélago Ural. Los cubanos toman esto de los soviéticos y consideran que los homosexualidades deben ser enderezados les aplican electroshock, los hacen convertirse en los soldados, los torturan, algunos los matan en esas torturas, no son tantos, pero los recluyen a vivir eh, digamos, en la sociedad como parias. De hecho, la palabra que usa el gobierno cubano se llama lacra social.
3: Es como si fuera una enfermedad y a través de la tortura y los castigos físicos sería la te medicina que se aplica para curarte.
2: Exactamente, te hacías hombre. Qué y
3: paradójico, ¿no? Sí. Que justamente sea... Bueno, hemos hablado en varias ocasiones del símbolo de, del Che Guevara justamente en universidades públicas, en cantidad de, de remeras y, y como símbolo en, en, en las marchas, ¿no? De, sí, eh, bueno, pero,
2: pero el Che Guevara a los homosexuales nos mandaba... En campo de concentración. Y no te estoy diciendo esto porque me lo contaron simplemente, sino que esos viajes que nosotros solíamos hacer y que ahora la pandemia no nos lo permite, un viaje académico que hicimos en el año 2009, que fuimos justamente con un grupo de siete personas y una traductora, a un. Digo a traductora porque íbamos a Polonia originalmente y era la sobrina de un, de un condenado a los campos de concentración. En este caso eh, no era judío, sino era un polaco de la resistencia, llamado Janusz Franki En el 2009 eh, yo había leído el texto de Jacob Machover, La cara oculta del Che, y muchas cosas no me cerraban porque era durísimo con el Che Guevara. Entonces trato de buscarlo para ir a preguntarle. Eso es lo que nosotros hacemos cuando viajamos, entrevistas para nuestros estudiantes. Eh, pa para que para nosotros...
3: recopilar toda la información posible
2: Exactamente, y de una forma más o menos objetiva Entonces yo no iba a ponerme a enseñar con un libro Que yo no supiera si las fuentes eran verdaderas o no Como suele suceder casi siempre Entonces me contacto con un señor Por internet que se llama David Lago González Un poeta cubano, homosexual Exiliado de Cuba Que sufrió terribles torturas Y vejaciones por el sistema cubano Hasta que consiguió emigrar a España Y él era conocido Jacobo Machover, nos contactamos, terminamos primero encontrándonos en París en octubre del año 2009 y después eh, hacia el fin de mes, cuando nosotros habíamos terminado nuestro viaje, lo entrevistamos en Madrid. Así que tenemos una entrevista que fue absolutamente inédita, yo nunca la, la pasé en, en las salas de, de aula y todo eso porque era durísima, durísima, eh, David eh, Lago González ya falleció, eh, no sé exactamente de qué enfermedad. A los tres años que lo entrevistamos y él como despedida nos dejó esa entrevista donde cuenta que él se incorpora en Cuba y no lo dejan irse en la época. No sé si vieron la película cara cortada.
3: Sí. Bueno, clásico. Scarface.
2: Exactamente. Que son los cubanos que, de los cuales se deshace Fidel Castro porque qué pasa. Los norteamericanos le pedían a Fidel que por favor deje ir a la gente de Cuba, que le deje, por lo menos a la gente que se quiere ir, que se vaya. Y entonces Fidel dijo, bueno, vengan, dijo así con el mismo este, tono cubano que usaba el Che Guevara en las Naciones Unidas, y eh, vienen barcos a buscar la gente, pero esos barcos norteamericanos, digamos, están negociados con el gobierno cubano. Eso se dio básicamente en un puerto llamado El Mariel. Uh -huh. Entonces a la generación que se fue a través del Mariel, se le llamó los Marielitos. Y cuando los norteamericanos dijeron bueno, vamos a buscar a la gente, muchos que se habían escapado de Cuba y van a buscar a sus parientes, el, el Fidel les impone varias condiciones, en, entre ellas llevarse varios cubanos eh, diferentes por cada uno de lo que, de lo que ellos venían a buscar. Entonces, si vos ibas si a buscar a tu, tu amigo en una lancha o a tu pariente, tenías que te, 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 te llevar tres más, por ejemplo. Pero esos tres manos los elegías vos, los elegías Fidel. Entonces lo que hizo fue vació las cárceles, vació los manicomios eh, y abrió una inscripción, un censo, para que la gente se anote como voluntario para irse, y se llamó lacra social, una palabra muy fuerte. Y ahí estaban los testigos de Jehová, estaban los homosexuales, pero en el caso de David Lago González, nuestro colega, el poeta, del cual vamos a hablar en el próximo, o, o después en el otro programa, y vamos a pasar una parte de la entrevista, David Lago González eh, tenía una madre y quería llevársela, y cuando se va a inscribir eh, como lacra social para poder irse, un militar le agarra a la mamá y le dice, pero señora, si usted no es lacra, lacra social, porque él quería llevarse a la mamá, que también estaba sufriendo el régimen, mm. pero la mamá no era delincuente ni nada, dijo señora, no le creo que su hijo sea lacra social, porque usted es una mujer decente, y así le prohibieron salir de Cuba, inclusive a en ambos. lo que, a ambos, en lo que se llamó eh, el exilio de los Marielitos, por el puerto del Mariel. Y es donde se originaba la película Cara Cortada. Así que no pudo ser la casa social, se quedó en Cuba, fue torturado, fue violado sistemáticamente porque en, cura, en Cuba se considera homosexual eh, no al activo, sino al pasivo. Así lo dicen. Uno está enfermo si le gustan los hombres para que le hagan el amor, pero no si sodomiza a un hombre. Ese es macho. Así que bueno, eso también lo he visto en Cuba en mis viajes en el 93 y en el 94. Pero bueno, si les parece... Pancho, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a las efemérides. Eh, sí, vamos a las efemérides. Entonces, no nos vamos a la pausa. Nos quedamos en las efemérides.
0: Historias de hoy. Noticias de ayer. Presenta...
1: Ya
2: el sol en
0: el Historias de guerra. Ya
2: el en
0: de. Efemérides incorrectas. Y la patria gloriosa y Las que nadie quiere recordar.
5: Primero no de mayo de 1886. Día Internacional del Trabajador. Ana, ¿nos puedes contar un poquito de esta fecha tan importante?
3: Sí, Sergio, cómo no. El primero de mayo de 1886 es una fecha importante porque se recuerda homenajeando a quienes en Chicago, en Estados Unidos, hicieron una huelga para exigir el cumplimiento que por ley establecía la jornada laboral de ocho horas, que obviamente no se cumplía. Fue una manifestación reprimida por la policía que resultó con dos muertos y varios heridos. Sin embargo, lo que más se recuerda es unos días después, el 4 de mayo de ese mismo año, hubo otra revuelta. Murieron algunos policías a causa de una explosión como unos petardos o algo similar, desconocido, lo cual incitó a que abrieran el fuego matando a varios manifestantes que estaban allí y dejando un saldo de bastantes heridos, más de 200. Esto se conoce como la revuelta de High Market, sucedida en Chicago, Estados Unidos, y luego de este incidente se recuerda el primero de mayo como el Día del Trabajador. Sin embargo, es algo curioso que en países como Estados Unidos o Canadá no se celebra, el primero de mayo, el Día del Trabajador, sino que ellos tienen el primer lunes de septiembre, el Labor Day.
5: El Día del Trabajo, no del trabajador. Claro. Qué, qué raro, ¿no?
3: Y vos tenías una anécdota para contarnos, Sergio, del primer Día del Trabajador acá en Argentina. Sí, fue en
5: 1890, un año muy particular, porque además en nuestro país estamos con demasiados dramas políticos. Es el año de la Revolución del Parque, Acá en Argentina fueron protestas y movilizaciones con demandas legales muy puntuales. La jornada de trabajo de 8 horas para adultos, prohibición de trabajo a menores de 14 años y jornada de 6 horas como máximo para personas de 14 a 18 años para ambos sexos. Primero de mayo, recordamos nuevamente, es el Día del Trabajador, no del trabajo. Se conmemora y se recuerda a los caídos en Estados Unidos, los famosos mártires de Chicago.
3: Exactamente, que se manifestaban reclamando unos derechos tan básicos como una jornada laboral de, de ocho horas y condiciones dignas de,
5: de trabajo. 28 de abril de 1945. Es la muerte de Benito Mussolini, líder político italiano y jefe del partido fascista.
3: ¿Qué tenés para decirnos respecto a eso, Sergio?
5: Yo no tengo nada para decir ahora, pero para aprender un poquito más, Joan Garrido desde España nos va a contar sobre lo que fue el fascismo y la figura de Benito Mussolini.
3: Escuchamos atentamente.
1: Bueno, para empezar, yo creo que personalizar los movimientos ideológicos en una persona, en un individuo, me parece como, como minimizar su, su significado y su efecto. Es decir, fue por la marcha sobre Roma que accedió al poder eh, Mussolini. Pero esa marcha sobre Roma es una revolución, ¿no? Es gente que se echa a la calle con un objetivo común después de una crisis o durante una crisis. Y entonces hay un individuo que es capaz de ver que eso se está produciendo y con la ayuda de otros individuos muy organizados, cuando llegan al poder, consiguen seguir organizados. Tanto el fascismo como el nazismo son revoluciones que llegan al poder son revoluciones organizadas y, atención, no están organizadas por un individuo, ni por dos ni por tres. Están organizadas por el gran capital, dinerito. Como decía el autor del Mundo de Ayer, el gran escritor austríaco Stefan Zweig, describe la ascensión al nazismo. Y hay un capítulo que lo dedica a explicar quién paga los uniformes de las SS, los nazis, Llegan al poder con esa parafernalia, todos uniformados. Impolutos, raza aria, pero para que ese loco, ese grupo de locos llegase al poder, hubo quien estuvo soltando dinero a mansalva, hubo quien estuvo organizándolos, y no fue precisamente ni Hitler ni sus secuaces, fue el dinero del capital, de los grandes industriales de Alemania, que estaban viendo como la amenaza del comunismo y la lucha obrera, la revolución, que estaba organizada en cuanto a revolución, pero desorganizada para tomar el poder. El fascismo y el nazismo construyen todo un imaginario para el fascismo, la antigua Roma, de recuperar el motivo, el motivo es siempre recuperar algo que habíamos tenido y hemos perdido. En el caso de Mussolini, la antigua Roma, todo el mundo de César, nosotros que hemos sido los dueños del mundo y todo eso, eh, siempre se ansía recordar esos mundos imaginarios, esos mundos legendarios, pero ellos recuperaron una estética. 30
5: de abril de 1902. El pesquisito del Valle 16 de octubre. ¿Nos podés contar algo, Bruno?
2: Sí, es lo que justamente generó el feriado del día de ayer. ¿no? Es, en teoría, lo que pasó. Teníamos un conflicto de límites con Chile, porque en aquel momento no sabía si eh, era el origen de los ríos o las altas cumbres lo que dividía los países. Entonces pedimos la intervención de un juez, alguien que dirima estas cuestiones, que en ese momento era Inglaterra. Entonces el representante de la corona británica ya en realidad es importante decir es una mala información o por lo menos una información no muy simpática a la gente de Trevelin, porque les contamos cuando va el representante y lo reciben los galeses justamente se festeja el hecho de la existencia de un plebiscito en las cuales en teoría los galeses eligen ser argentinos. Y digo en teoría porque... En base a las investigaciones que hubo y que están muy bien documentadas, no existió tal plebiscito. Existió sí una manifestación de apoyo, que en teoría era una carta firmada por algunos de los hombres, los jefes de familia de las colonias, en la cual, por ejemplo, las mujeres no participaron y que teóricamente se le envía en apoyo al Estado argentino porque esta gente de Trevely, bajo la promesa de que los terrenos que ocupaban iban a ser cedidos por el Estado Nacional en aquella época, preferían ser argentinos. Que chilenos. Los chilenos no le aseguraban eso. Eso no quiere decir que no hubiera un sentido patriótico por parte de estos colonos galeses que estaban entre Bering, pero sí, por lo menos, sirve para pensar que era una urgencia y una conveniencia necesaria. De hecho, cuando los galeses son llamados por el ejército nacional a diferentes acciones militares o quieren ser enrolados, estamos hablando de la época de Roca, en la época de Avellaneda, de Sarmiento, la primera reacción que tienen es justamente negarse. Entonces algunos historiadores, Jorge Fiori me parece entre ellos un excelente historiador, dice que se podría hablar de un plebiscito en el sentido de una consulta y que ellos decían que sí. Pero en realidad cuando uno revisa los documentos no solamente no existe la nota, probablemente sí exista, pero a rigor de ciencia no sería un plebiscito, sería como una carta de intención. Y lo que sí demuestran las investigaciones era que la decisión por parte de la corona británica es previa al plebiscito, porque solamente la visita a la región era un requisito formal.
5: y Cuánta polémica en una fecha que recordamos acá en la provincia, ¿no?
2: Sí, pasa que la polémica no está instalada justamente porque a veces revisar la historia es incómoda.
5: 30 de abril de 1902, plebiscito del Valle 16 de octubre.
0: Historias de hoy,
5: noticias de ayer.
0: I don't care if you mad at me, okay? Go ahead and change the channel. Don't no wasting time trying to cancel me, okay? They love me cause they know that I'm it. Say what you want, I guess it is what it is. Haters can talk, but they can
1: cancel the kid. Go ahead and go on, try and say this is it. But I swear to God, you can cancel the kid.
0: Cancelados de, la cancelados de la historia, el otro lado de los personajes, cancelados y cancelables, el lado B de los protagonistas,
2: documentos secretos que van
0: saliendo a la luz.
2: Estábamos escuchando el rap de Tom McDonald, cancelados, y en esta sección hablamos de aquellas cosas que están canceladas, del lado B de los personajes, y en este caso, para hablar de la política de la cancelación, vamos a volver con Jacobo Machover, que es el autor de un libro que se publicó en el año 2008 en España. Nunca se publicó en Argentina. Y ahora vamos a hablar por qué con Jacobo, las peripecias que tuvo cuando intentó publicar su libro La cara oculta del Che. Jacobo, contanos qué te pasó en el contexto de la publicación de tu libro allá en París y en España.
4: Bueno, en, en la versión española del libro, que se publicó por la editorial Planeta, tenía que salir no solo en España, sino también en el México, Colombia, Argentina y Estados Unidos. Y eso se canceló, solo hubo una salida en España. Mi propio editor dentro del Planeta me dijo en la casa hay miedo miedo para sacar ese libro, de todas formas tuvo bastante repercusión yo no me quejo ni nada de eso, más tarde habrá reediciones, no lo dudo y en Francia pues tuvo bastante éxito y hubo muchas traducciones y sobre todo eso se extendió por el mundo entero, es simplemente la verdad sobre ese personaje y es el libro eh, sobre todo a partir de citas de él, ¿no? que yo me conocía de memoria y otros problemas, bueno, evidentemente que hubo amenazas, que hubo insultos, que todavía los hay. Todavía los hay por internet o, o, o eh, por cualquier parte, todavía en la televisión francesa o en otras televisiones se hacen debates sobre el Che Guevara y siempre hay que enfrentarse a algún admirador. En
2: ese libro del Che, solo para contextualizarle a la gente, no solamente te basaste en los testimonios mismos del Che, y en documentos cubanos Sino que también entrevistaste a Benigno
4: Bueno, Darío Alcón era Alcón. un guerrillero Que de repente se puso a hablar Me tenía mucha simpatía Y él tenía un restaurante aquí en París Y eh, un mediodía que fui a almorzar ahí a su restaurante Abandonó la cocina y todo se me puso a hablar y dije a Benigno Oye, ¿tú me puedes repetir eso ante una grabadora? Me dijo, sí, cómo no y me empezó a dar testimonios de sobre las ejecuciones y sobre muchas cosas más. Y a partir de allí pues empecé a elaborar el libro, pero también con muchos más testimonios de gente que había sobrevivido a intentos eh, simulacros de fusilamiento del Che Guevara, a otros que que habían sobrevivido a los fusilamientos de la cabaña, en fin, una, una cantidad de testimonios bastante impresionante. Pero como menciona usted, que nada de estos fusilamientos que ejecutaba
0: personas civiles, disidentes con el comunismo, disidentes con el régimen en Cuba, ¿lo hacía también a sus camaradas, que por ahí les temblaba el pulso, frente a asesinar a alguien
4: inocente? Mm. Bueno, el, el castrismo empezó por fusilar a antiguos militares del gobierno de Batista que no habían cometido crímenes o que no habían sido convictos de haber cometido crímenes. Los juicios en Cuba duraban por lo general media hora, ¿no?, Muchas veces menos uno de los primeros grandes crímenes de masa. No fue cometido por el Che Guevara, fue cometido por Raúl Castro en Santiago de Cuba. Y en una noche fusilaron a 72 personas después de un juicio que duró 26 minutos. ¿No? 26 minutos y fueron condenados a muerte. Eran militares de un cuartel que no habían participado en crímenes, ni en masacres, ni nada de eso, pero bueno, la propaganda castrista hacía que hubiera 20.000 muertos causados por Batista, nunca hubo 20.000 muertos, hubo como máximo mil y pico de muertos de los dos lados, ¿no? pero se decía 20.000 muertos para acrecentar eso. Eso al principio fue contra los militares eh, del ejército de Cuba y después contra los propios compañeros de Fidel Castro, ¿no? que se alejaban del comunismo, que se alejaban de la revolución. Y después contra cualquiera, contra jóvenes que no tenían nada que ver con la revolución, que simplemente se querían ir del país, uno de los últimos... Eh, Tres muchachos ¿no? que fueron fusilados durante la primavera negra de 2003 habían secuestrado una lancha que hacía un viajecito entre las dos orillas de la Bahía de La Habana y habían querido secuestrar la lancha para irse a Estados Unidos. Pues, para hacer un ejemplo, pues Fidel Castro le hizo un juicio público ante las cámaras de uno de sus admiradores, Oliver Stone, en. El el cineasta americano, y los condenó a muerte ahí mismo.
3: ¿Revolución cubana o dictadura?
4: Ni una cosa ni la otra. Creo que el término revolución, yo lo descarto, de todas formas no me gusta el término revolución, un término que se ha vuelto místico así. Dictadura es un término demasiado débil mm. para Cuba. ¿no? Dictadura, por ejemplo, unas dictaduras que ha habido en América Latina particularmente en el cono sur, la dictadura argentina ha sido terrible, pero una dictadura como la chilena, una dictadura como la uruguaya, una dictadura como la brasileña, no, eran dictablandas al lado de lo que pasa en Cuba. Es un sistema totalitario que tiende a una cosa, a controlar lo que tú piensas, no a mantenerte a raya y a impedir cualquier tipo de oposición o no. no. Se trata que tú adhieras a su ideología, ¿no? que tú acabes por amar a tus verdugos, que tú podías denunciar la represión, pero nadie te quería escuchar. ¿no? Por una cuestión ideológica y también por una incapacidad, una imposibilidad de transmitir hacia el exterior lo que se producía en Cuba. Pero en los regímenes comunistas, incluso la gente que sabe que o que sabía no quería decir nada. Lo que pasaba en la Unión Soviética y Gulag a partir del año 1918, la gente no lo quería ver. En el Laura en China, la gente no lo quería ver y seguía contando maravillas de esos infiernos.
0: Jacobo era escritor cubano exiliado en comunicación directa para todos nosotros desde París. Él es profesor universitario en la Universidad de Aviñón. Muchísimas gracias, Jacobo.
3: Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias
4: a ustedes. Es un placer hablar con ustedes que están en la Patagonia y todo. <risa> para mí sería un sueño ir ahí. Un placer, Cuídense. Jacobo, usted también, muchas gracias. gracias
1: Nos
3: vemos, que ande bien. Hasta
1: pronto. Y eres
5: tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos Hoy te invito a caminar con mis solares, vaya demostrarte de que ven tus ideales Somos humanos aunque no pensemos iguales no tratemos ni dañemos como animales, esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz, tu 59, nueve, yo doble dos. 60 años, trancada al dominó, vamos ah, de un a los quinientos de la Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos y la gente anda deprisa, cambiando el Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. se Tus cinco
1: nueve, doble Ya se acabó eh. do. Sesenta eh. ah, eh. años, trancados, dominó no mi Escuchamos
0: de fondo a Patria y Vida, este tema compuesto por un grupo de raperos cubanos en forma de protesta al régimen cubano. Que trajo
2: muchísimo revuelo en Cuba y eh, al ser tan aceptado por la gente y al ser cantado en algunos lugares, en las calles, como forma de protesta, trajo una ola de represión grandísima que no está saliendo en los diarios al cual Jacobo Machover hacía referencia. Están persiguiendo a los artistas.
3: Así es, así como se perseguía cualquiera que pensara diferente incluso algo que nos cuesta digerir un poco con esta píldora que trajimos hoy que el Che no podía soportar a la homosexualidad de hecho la consideraba contraria a su ideal de, de hombre nuevo ese arquetipo de varón que debía alzarse sobre los poderes establecidos y sobre cualquier forma de dominio Tenía que ser un obrero vigoroso, gallardo, trabajador, patriota, desinteresado, heterosexual, monógamo y austero. Lo cual lo llevó a considerar a los gays y a las lesbianas como pervertidos sexuales, como lacras sociales, como decíamos. Y eh, debían de dejar paso para traer a, a este hombre nuevo ¿no? que pregonaban.
2: O se los hacía a hombres o a la fuerza en esos campos de concentración que eran la SUMAP, o se los echaba de la isla. En este
0: programa, Jacobo Machover, escritor exiliado de Cuba desde muy pequeño, bueno, nos lleva a la reflexión con su libro La cara oculta del Che Guevara. Esta reflexión que trae es conocer las dos caras de a quien vamos a considerar nuestro ídolo.
2: Sí, para aquellos que les quepa. Y hablando de, de masculinidades y machismos, tenemos eh, noticias en diferentes lugares del mundo. Sí, ¿Qué está sucediendo en Asia?
0: A ver qué pasa ahora en lo que era... Bah. Donde, donde durante mucho tiempo se llevó una guerra, al menos 27 muertos y 90 heridos por un atentado con coche bomba en
2: Afganistán. Uno de los lugares más machistas del mundo justamente porque están volviendo a dominar los talibanes que son islámicos radicales. Lo que pasa es que Estados Unidos abandonó la zona, ya era una política de Trump abandonar Afganistán porque digamos ya las empresas privadas están instaladas y están eh, cuidando los gasoductos y los pozos petroleros, digamos, que, que a ellos les interesan, los pocos que hay, y eh, aseguraron el abastecimiento de Europa en este momento. Estados Unidos está replegando sus tropas eh, más que nada hacia algunos lugares en África, está preocupándose por el Atlántico Sur, cual, tal cual nosotros habíamos visto en esa confrontación con China. Es importante decir que creo que en no, 20, el 3 perdón, de noviembre del año pasado, Ecuador... Perú, Chile y Colombia firmaron un acuerdo justamente con los norteamericanos o propiciado por ellos para evitar la pesca de los poteros chinos, tal cual está empezando a pasar acá en las costas patagónicas, tal como lo habíamos adelantado. Pero sacar a las tropas de Afganistán eh, significa un problema social muy grande porque los norteamericanos hicieron que los afganos rebeldes confíen en ellos y ahora los dejaron solos. Yo les recomiendo muchísimo una serie que se encuentra en diferentes lugares, que se llama Homeland eh, ¿Cómo se escribe? Bien, Homeland ¿no? Homeland. Eh, que significa Seguridad Interior o Departamento de Seguridad Interior eh, actúa, esta chica que actuaba en Claire Danes Claire Danes se llama que actuó en una de las películas de Terminator, y bueno la retirada de las tropas norteamericanas, significa algo que nosotros vamos a tratar en otro programa, que es la nueva reacomodación geopolítica y económica mundial, que tiene que ver con el discurso de Biden y todas estas cuestiones. Pero lo vamos a dejar para el programa que viene, porque estamos notando eh, que merece por lo menos más de 10 minutos de conversación.
0: Y continuamos en Asia, pero ahora vamos hacia China. En China el MeToo llega allí con Zhou Xiangzuan, es una mujer que se ha convertido en su ícono. Esta joven denunció en 2018 que había sido víctima de acoso sexual por parte de un famoso presentador de la televisión china. Y esta semana se ha celebrado el juicio a él.
3: Así es. Esta mujer, más conocida como Sianzi, eh, denunció a su empleador, empleador perdón, en ese momento... Eh, quien era un presentador muy famoso y muy importante de una cadena grande de, de televisión. Ella trabajaba como pasante y denuncia que sufrió eh, acoso. Eh, el movimiento Me Too, que se originó en, en Estados Unidos, finalmente llegó a, a China, que es quizás uno de los países con, con mayores casos de, de violencia y con mayor invisibilización de, de estas problemáticas.
0: Hay mucho rechazo a todo lo que es eh, los movimientos feministas. En Sobre
3: China. todo con, con el caso de, de las denuncias, intenta silenciar a las víctimas, eh, hay bastantes medidas de, de denuncia contra ellas para por ensuciar el honor de, de estos eh, presuntos acosadores. Entonces es algo que no llega nunca a un... A concluir, por eso quizás es, es tan emblemático este caso, porque como bien decía Sianzi, incluso si no ganamos de manera legal deberíamos verlo como una especie de, de victoria, esto de, de llegar a, al juicio, ya que también las leyes sobre las conductas sexuales inapropiadas en entornos laborales no están muy clara en China, porque no hay una legislación clara y certera de qué es un acoso, cuáles son las conductas inapropiadas, entonces este caso va a ser un leading case porque va a generar un antecedente importante.
2: Sí, lo más probable que suceda con esta denuncia, por lo que eh, nosotros podemos analizar algunas cuestiones de la legislación china, es que la denunciante que denunció, denunció un manoseo por parte de un artista famoso propagandista del régimen chino, quede no solamente en la nada, sino que ella probablemente quede en la calle, porque cuando no se pueden demostrar esas cosas, por lo menos en China, ahora se viene un juicio terrible por parte de su supuesto acosador, no que es una persona famosa con bastante poder, eh, lo cual, digamos, eh, provoca una inquietud dentro de las redes sociales chinas que recordemos están prohibidas, China también es una dictadura, esto es importante saber, y es muy muy interesante esta cuestión porque por un lado eh, le piden a la dictadura una reforma cosmética pero al mismo tiempo todos los derechos humanos que están siendo violados y todo digamos no es, no forman parte de ese movimiento porque la cuestión del acoso es una y pero qué pasa con todas las mujeres que están presas en cárceles o en campos de concentración por ejemplo de la etnia Igur, ¿no? Eso es una cosa que una cosa tapa a la otra. En, ter, en, en realidad terminamos, me parece, desde el occidente siendo totalmente funcionales a esto, pensando en China como un país y no como una dictadura.
5: No es casual que esta noticia aparezca en un diario si se quiere crítico al régimen chino. Aparece esta noticia en Hong Kong, que es un lugar muy importante en, esa, en ese espacio, en esa región, porque se están dando muchos movimientos con carácter independentista. Era una antigua colonia británica y en el cual muchos trabajadores, incluso con sindicatos, agrupaciones contrarias a las políticas del gobierno, se han manifestado y bueno, esta noticia se hizo visible en Occidente por este motivo.
2: Sí, y es importante decir que las redes sociales en China, excepto Weibo, me pasó a mí cuando estuve en China, yo no podía mandar ni siquiera un mensaje de WhatsApp y ni ver... Un, un diario argentino porque simplemente no te permite el acceso estás completamente aislado del mundo a veces hay algunos quiebres en la seguridad y a veces seguramente también están propiciados por los occidentales pero bueno, siempre es muy sospechoso todo lo que pasa en el WhatsApp, régimen
5: Whatsapp, Facebook, ¿qué otra cosa más está prohibida o censurada ahí? Creo
2: que Twitter también Google, este, Google sí, completamente, no está Wikipedia por ejemplo, está prohibida la Wikipedia porque como en Wikipedia pueden escribir diferentes personas, también pueden contar documentándose historias. Entonces, si vos contás algo que al régimen no le gusta, por la duda, sacaron Wikipedia. O sea que la gente, lo único que tiene es la posibilidad de comunicarse entre ella y de forma limitada. Porque, eh, mira, yo te puedo decir una cosa. Cuando estuve en Pekín, hay una cosa que me quedó requete claro. 1984 rebelión en la granja, todas las distopías que vos te puedas imaginar donde hay dictaduras son un poroto comparado con caminar en una calle de Pekín, donde hay por Dios cero durmiendo y todo eso, porque no es que el régimen comunista eh, acabó con todo eso, eso se ve como se ve en Nueva York, como se ve en las calles de Buenos Aires cada vez más pobres hay en todos lados, o sea eh, y ahí donde vos caminás, tenés una cámara mirándote, si vos querés por ejemplo ir en China a protestar eh, en la plaza Tiananmen, que es donde está justamente eh, el mausoleo de Mao, de Mao Tse que fue el que hizo la, la revolución más conocida que trajo el comunismo a China, Tenés, yo pasé para poder entrar a la plaza por dos escáneres, y pasé rápido porque era occidental y tenía mi pasaporte y tenía privilegios, porque un chino común, la gente que iba pasaba mostrando el DNI, tienen un DNI con un chip cuando toman el colectivo usan el DNI, cuando toman el subte usan el DNI Y las cámaras tienen unos softwares de reconocimiento faciales importantísimos Cuando fui a la muralla, que me tocó ir a la muralla china, me sorprendió muchísimo dos cosas Uno, que cada tres postes de luz había una cámara apuntando a la ruta y al campo Y en algunos casos DOMOS 360 eh, con energía solar vigilando la nada misma Una cosa impresionante y la otra que me sorprendió, que es la otra cara de China, toda la parte de la infraestructura que tienen, estaban armando unas vías para unos trenes eh, de super velocidad que andan a 350, 400 kilómetros por hora, al mismo tiempo que la gente en la calle andaba en la motito o en la bicicleta, esa mezcla vos la ves, y le pregunto a mi conductor, de una forma poco tradicional, porque usamos un traductor simultáneo, con un iPhone que tenían en China, no él me hablaba en chino, y me hablaba la máquina en inglés, yo le hablaba en inglés y salía mi voz femenina en China. Fue, fue muy gracioso.
5: Era en cuotas, un diálogo no, no, en, en cuotas. mal,
2: mal. Aparte, a veces, como yo no hablo tan bien el idioma y como se ve que en aquella época el software no funcionaba tan bien como suele funcionar ahora, en un momento vi una ciudad entera, una ciudad de muchísimas hectáreas con edificios relucientes más o menos pintada de los mismos colores, hermosa, y le pregunto, ¿qué es eso? Y me dice, es la ciudad de la ciencia. Digo, ¿cómo la ciudad de la ciencia? Sí, sí, en esa ciudad van a vivir todos los científicos más importantes de Chile y los que estudian ciencia. Digo, ¿pero está vacía? Me dice, sí, pasa que están terminando el parque de diversiones. Y, digo, y la gente? No, después traen a todos. Digo, ¿y si no quieres venir? Te traen igual. <ríe> Entonces, estaba la ciudad completamente... Es rarísimo porque era...
5: Planificación urbana. Totalmente,
2: y estaba muy bien hecha. La verdad que los chinos, unos genios en eso, y unos genios en en que su población, que hizo la dieta, por ejemplo. Te, en, más de una vez te he contado, vos vas a un restaurante chino y tenés un montón de fotos, obviamente tenés el pato, que es el la comida típica china, eh, no está Evelyn ahora para hablar de las comidas, pero tenés el pato que es carísimo, ni yo lo compré porque cuesta más de 25 dólares el plato, pero cualquier comida que vos elijas, es en realidad una pequeña salsa que entra en un cucharón y te la sirven arriba de un plato de arroz o arriba de un plato de fideos. Eso es lo que comen. Así que bueno, es, es difícil eh, de contextualizar cualquier noticia en semejante régimen.
0: Continuamos con más noticias y es necesario hablar de lo que está ocurriendo en la India con los casos de COVID. Eh, la India es un país donde no hay servicios públicos de salud, que ha logrado llegar al pico máximo de contagios de COVID con el número que es eh, exorbitante. Son 357.000 casos diarios de contagios por COVID-19. Podemos compararlo con Argentina, donde llegamos a los 25.000 casos de contagios al día y acá se van 350.000. Eh, la falta de oxígeno que ocurre en los hospitales eh, para tratar a los enfermos de COVID en India eh, se da... Cada vez más y quedan muchos sin atender, muriendo en las filas, esperando ser atendidos en los hospitales.
3: Bueno, recordemos que la India, eh, seguida por China, es uno de los países con más población. Solamente en Nueva Delhi hay más de 9.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Eh, y también que solamente el 2% de, de la población eh, pueda acceder a las vacunas, lo cual es, es una problemática también. No solamente el, la sobrepoblación, sino eh, el acceso a las vacunas.
0: Sí, eh, para ser certeros, 1.400 millones de personas son las que habitan la India, es el segundo país más poblado del mundo, y entre tanta cantidad de habitantes, es mucho más difícil controlar esta pandemia.
2: no Y bajo condiciones de higiene terribles.
5: No sé si han visto las imágenes que pasan en los noticiarios. Parece un contexto apocalíptico con inmensos lugares donde se incineran a los cuerpos de los fallecidos.
3: En el río Ganges, sí.
0: Eh, hay muchos los crematorios no dan abasto y hacen fogones para bueno, incinerar los cuerpos contagiados por el COVID. Y
3: la gente que, que asiste a esas piras funerarias eh, sin barbijo.
0: Sí, hubo un relajamiento, digamos, eh, se relajó la, el, los gobernantes hindúes y se dejaron celebrar mmm, congregaciones religiosas donde iban más de 500.000 personas. Eh, bueno, esto ocasiona que aumente cada vez más los casos de COVID. Y hay que recordar que India es uno de los países donde se desarrollan muchas de las vacunas que utilizamos de forma cotidiana. Una de las que se desarrolla ahí es la AstraZeneca y se ha vacunado a 118 Ancho. millones
2: de la población nada más. La AstraZeneca se desarrolla en Argentina. Nosotros no tenemos, pero hemos hecho millones de vacunas de AstraZeneca que no tenemos. Pero eso lo vamos a contar en el próximo programa.
4: Transmite
0: LV20 Radio Chubut en 580 kHz,
1: desde Trelew, provincia del Chubut, República Argentina.